0: 7 de setembro de 2021, meia-noite e seis minutos. Amados irmãos em Cristo, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar gravando uma mensagem que recebi do pastor Ricardo Luiz e ao ler essa mensagem o Senhor tocou muito meu coração e me deu um complemento para incluir na mensagem que Ele me mandou. Com o intuito de que essa mensagem alcance muitas vidas que estão, ora, mornas ou afastadas de Deus ou frias espiritualmente. É importante que que você entenda que a ênfase é a palavra de Deus e que você preste atenção que está ouvindo essa mensagem, que Deus tem algo a falar contigo para que você possa voltar ao primeiro amor, à intimidade com Deus e estar assim incluído. No arrebatamento. A mensagem é a seguinte. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Repetimos este versículo sucessivamente. Entretanto, não assimilamos o seu conteúdo por inteiro. Isto nada mais é que um alerta para todos nós que um dia optou seguirmos a Jesus. O que é amar o mundo? Ele nos diz que apesar de estarmos neste mundo, de andarmos e vivermos nele, não podemos ser condizentes com o que nele se pratica. Ao contrário, devemos não participar das coisas deste mundo. A renúncia diária dos entretenimentos e eventos deste mundo, bem como se manter incontaminado dos prazeres deste mundo, é o que João está enfatizando aqui. E nós, muitas vezes, não atentamos para a declaração que João expressa, que quem amar este mundo e participar dele, o amor de Deus o Pai não está nele. E grave isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19 Apesar do mundo ser criado por Deus, Jesus ter estado no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, em João capítulo 1, versículo 10, então o mundo foi contaminado pela influência de Satanás o qual tornou-se dominador deste século, fazendo com que tudo que aqui existe fosse conturbado, contrário à palavra de Deus, de maneira que muitos não conseguem entender e discernir entre o bem e o mal, porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 Por isto, precisamos compreender que não somos daqui e pelo fato de não sermos, não pertencermos a esse lugar, devemos agir diferente e indiferente com tudo que ele nos proporciona. Em nosso ser não pode haver qualquer tipo de interesse com as coisas contidas no mundo. Não podemos definir de forma clara e concreta o significado da palavra amar, mas temos a noção que é um sentimento que faz com que nosso coração tenha contentamento espontâneo por determinada coisa, algo ou alguém e deseja participar destas coisas, deste mundo. E quando sentimos isto, queremos estar perto destas coisas, temos um apego a elas, e já não estamos mais com Cristo. Eis o motivo que a palavra nos adverte para não amarmos o que existe aqui, para que não venhamos nos apegar a Ele. Pois, se nos apegarmos a estas coisas, estaremos longe de Cristo. E nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui como estrangeiros e peregrinos, em terra distante, cujo propósito é voltarmos para nossa pátria. O que é ser estrangeiro? Ser estrangeiro é não pertencer a este lugar, não seguir o padrão deste lugar e agir diferente das pessoas deste lugar. Se somos de Deus, devemos agir como Deus nos descreve, em sua palavra É assim que ele quer O que é ser peregrino? É estar apenas de passagem Com um propósito E viver para Cristo E ser a sua testemunha Isto é Cópia exata do seu caráter E vida diária E serviço a Deus Por isso também gememos Desejando ser revestido Da nossa habitação Que é do céu Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 2. Então, nada deste mundo pode provocar contentamento em nós. Precisamos sim ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam. Mas de forma alguma venhamos contribuir com as coisas que o mundo oferece. Infelizmente, a verdade é que este trecho está sendo uma utopia para a Igreja de Cristo. Não são poucas as vezes que estamos sendo mais aliados do mundo do que do Evangelho. De fato, a Igreja de Cristo não passa mais a visão do que é realmente o reino de Deus, do que é preciso para entrarmos lá, da tristeza que é uma eternidade longe de Jesus. E da necessidade de renúncia das coisas deste mundo E o arrependimento de todo tipo de pecado Estamos mais para mercante e cambista do Evangelho Do que para discípulos de Jesus E tendo feito um azorrague de cordéis Lançou todos fora do templo Também os bois e as ovelhas E espalhou o dinheiro dos cambistas E derribou as mesas João capítulo 2, versículo 15 Se Jesus viesse de novo, como homem, qual seria a reação dele ao ver que nada mudou, apesar de todo o seu sacrifício na cruz do Calvário? Como hoje impera a velha frase, vale o que se tem. Será mesmo que estamos vivendo o Evangelho de Cristo? A palavra de Deus nos adverte no livro de Colossenses, a pensarmos nas coisas do alto e não neste mundo. Buscarmos as coisas do, sal, do alto e não as coisas deste mundo. Mas hoje vemos o contrário. Os que se dizem crentes perderam a essência da pureza de Cristo e estão semelhantes aos ímpios, vivendo e participando deste mundo. A busca pela palavra de Deus, o jejum constante, a oração... A intimidade com Deus se tornaram peças obsoletas e superficiais. Já não há mais reuniões e nelas o desejo das coisas de Deus. de sermos como Ele nos pede para sermos e nos preocuparmos se estamos agradando a Ele ou não. Antes desejamos que nossa vida receba bênçãos, materiais e coisas deste mundo. Não que seja errado desejar um emprego, uma moradia, uma bênção, uma cura. Mas a essência é desejarmos morar no céu e nos prepararmos para entrar no céu. Se vivemos assim, contra estas coisas que Deus afirma na sua palavra, onde está esse versículo que diz mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 38. Viver pela fé é termos nossa vida fundamentada no alicerce celestial. É ter dependência total de Deus. É não ver os resultados sem antes crer que Deus irá nos proporcionar. Mas viver da fé não é utilizá-la como comércio, modo de vida, visualizar nela lucro, vantagem, progresso que o diga o já famoso mercado gospel. Será que vivemos pela fé é isso que vemos hoje? Vivemos pela fé é, na verdade, esperar e depender de Deus e de ser testemunha de Deus, é servir ao propósito de Deus como arauto do Senhor. É ter o Evangelho com fundamento em nossa vida. É tentar viver o que diz a Bíblia. É buscar o que Deus descreve na Bíblia. Cristo deve viver em nós e ser a nossa, nosso Senhor e a nosso viver. E isso não se vê mais nas igrejas de Cristo, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, versículo 24 Podemos ou não consagrar algo a Deus, porém isto não nos garante que aquilo se tornou de Deus, se não segue as regras de Deus e a obediência diária a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 Se somos alguma coisa hoje, é porque Deus lançou sobre nós um laço grande de misericórdia e nos atraiu para Ele. Jesus nos mandou, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15 Mandou que fôssemos luz nas trevas. Precisamos ser espelhos de Cristo, para que aquele que ainda não conhece o Evangelho vejam refletir em nós o brilho de Jesus e sinta desejo de ser um como nós somos, com Cristo. Precisamos estar juntos e nunca misturados. O que é uma mistura? É unir o que é santo com o que é pecaminoso. As vestimentas, os adornos, as atitudes têm que ter o padrão divino ou perde-se a essência do céu. Os nossos olhos, ouvidos, nossa boca, nosso corpo, têm que acompanhar e se equivaler ao que Deus fez em nosso espírito. E nossa mente tem que ser transformada pela palavra de Deus, rejeitando os padrões mundanos e aceitando o padrão do céu. Mas não vemos mais isto na igreja de Cristo, e nem é ensinado mais isto como adverte a palavra de Deus, que chegaria o tempo que não mais suportariam a sã doutrina, mas, com comichão nos ouvidos, desejariam ouvir e seguiriam os falsos mestres, que introduziriam na igreja ensinos que misturassem o que é santo com o profano. O reino de Deus virou um fast food. Queremos hoje. Jesus tem que trazer amanhã. Caso contrário, não vamos mais buscá-lo, como se fosse Deus que precisasse de nós. O apego às coisas deste mundo tem sido a raiz das campanhas em receber de Deus o que agrada o nosso eu e a nossa carne, e não buscar ter em nossa vida o que agrada a Deus. O que se é pregado ultimamente não surta efeito nas vidas das pessoas. Cadê os Pedros desta geração? que apesar de não ter conhecimento humano, levava multidões ao verdadeiro arrependimento. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio das discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, Atos 1, versículo 15, onde estão os acontecimentos transformadores que faz um pecador tornar-se um embaixador do reino de Deus? seu evangelho não mudou, e tudo está registrado desde o início, porque os feitos sobrenaturais não acontecem mais em nossas vidas, em nosso meio? Não será porque fomos contaminados pela modernidade e pelas coisas deste mundo? Hoje o louvor não é mais voltado para a adoração a Deus, e sim shows gospel, onde o centro é o homem e o efeito é trazer emoção, e não mudança de atitude e caráter A palavra que é pregada nas igrejas Já perderam a essência do céu E são superficiais com o foco neste mundo Não na renúncia ao pecado E mudança de vida diária Nas atitudes, pensamentos, vestimentas e posturas humanas Por isso não se vê mais milagres como no princípio Abrir mão do que Jesus deixou Para um evangelho falso mundano e profano mas Jesus alertou a porta é estreita e o caminho é estreito para se entrar no reino de Deus ao invés de ganharmos tempo na presença do Senhor gastamos tempo com nosso bel prazer a facilidade do mundo moderno vem trazendo a igreja de Cristo adaptar-se a uma nova filosofia eu tenho, eu posso e eu quero você não pode nada se Jesus não for contigo Você não tem nada se Jesus não lhe der Você está perdido se você não tiver Jesus Nós não presenciamos mais Os feitos extraordinários da Bíblia Acontecer na igreja Mas vemos a mundanidade envolvendo-a E nós nos adaptando um pouco daqui Outro dali A ela cada dia Mas ficando e crescendo Cuidado para não ficarmos quando Cristo voltar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5 e 9 Primeiro, bom seria que o Evangelho fosse anunciado com veemência a essência que nele está contido, na intrepidez do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, que tem todo o poder para transformar, restaurar, libertar, curar e levar a a Deus, o homem. Quem deras, que os nossos cantores tivessem menos técnica e mais unção. Terceiro, que os nossos pregadores tivessem menos teologia e mais poder e autoridade, e que os cristãos tivessem mais amor pelas almas e menos desejos pelas bênçãos. Quarto, que a igreja ostentasse o reino de Deus e não comercializasse a fé, que nós não existíssemos mais, mas apenas Cristo fosse visto em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte A. Esta mensagem recebi do meu irmão e acrescentei algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração. Porque não é importante quem as escreveu mas sim Deus que nos fez escrever para nos alertar e tomarmos posição e atitude diante dEle, que traga de volta a nossa vida com Deus o primeiro amor, o desejo e a fome de Deus de volta ao nosso viver. Onde vemos o cumprido versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que o Deus de paz nos santifique em tudo e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós que possamos ouvir esta mensagem e tomarmos a atitude que Deus requer de nós. Voltarmos ao primeiro amor, à intimidade com Deus, à comunhão com o Espírito Santo, o desejo e a fome do Senhor, a viver o que a Palavra de Deus nos manda viver e sermos arautos do Senhor, levando o Evangelho para todos aqueles que necessitam de Cristo, porque Deus pode e faz grandes maravilhas, basta que creiamos e o busquemos de todo o nosso coração. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.